0: 你好，我是马军。上期节目给大家讲述了耶稣收了第一批的门徒，他们是西门彼得和他的弟兄安德烈，以及西比泰的儿子雅各和约翰。那么耶稣收了门徒以后，就开始了他的传道以及治病的施工。这在马太福音的第四章的结尾二十三到二十五节经文中提到。第五章开始就是我们常常听到的登山宝训。今天我们先来看看马太福音最后几节的经文。马太福音四章二十三到二十五节是这样说的：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教导人，宣扬天国的福音，医治民间各种疾病、各种病症。他的名声传遍了叙利亚全地，人们就把一切患病的，就是患各种疾病、疼痛、鬼附、癫痫、瘫痪的，都带到他面前，他就医好了他们。于是有许多人从加利利、迪加波利、耶路撒冷、犹太。”和约旦河东来跟从耶稣。马太福音四章二十三节和马太福音九章三十五节基本上是一样的。九章三十五节说，耶稣走遍各城各乡，在各会堂里教导人，宣扬天国的福音，医治各种疾病、各种病症。细微的差别在于，四章二十三节说的是在加利利，九章三十五节说的是耶稣在各城各乡。四章二十三节强调医治民间的各种疾病，而九章三十五节没有提及民间。这两段相互呼应的经文，这种形式称为包容，暗示马太打算将四章二十三节和九章三十五节之间的材料作为一个主题整体来阅读。主要的主题是耶稣的权柄。在四章二十三节中，耶稣通过他的教导和宣讲。行使了他的预言的权柄。这方面的一个重要的例子是登山宝训，也就是马太福音第五、六、七章所介绍的。在四章二十三节到二十四节，马太报告说他在医治人们的时候显示了他的权威。这一主题通过八章和第九章中的九个奇迹发展起来。下面就给大家介绍登山宝训。那么，登山宝训是耶稣行使他的语言的权柄。登山宝训可能是基督所有教义中最著名的，也是福音书中最为人喜爱的篇章之一。登山宝训记录在马太福音的第五到七章，可见这个登山宝训还是蛮长的。登山宝训可能是耶稣事工的后期才发生的事情，但马太却将它放在耶稣在世上的事工开始的时候，使它成为天国的隆重的宣告，也说明了它的重要性。登山保训是马太福音所包含的五个主要宣讲的第一个。在马太福音的五章一到二节开头是是这样说的：“耶稣看见群众，就上了山。他坐下之后，门徒来到他跟前，他就开口教训他们。”在这里的教训并没有中文中训斥的那种意思，应该只有教导的意思。那么，耶稣看到许多的人，他就上了山坐下来，那是拉比惯常的姿势。传统认为，这山是加百农和近岸渔村一带的小丘。门徒来到他跟前，他就开始教导他们。紧接着就是耶稣的教导，这是福音书里最早有关耶稣教导的信息，也是最长的一篇。耶稣宣告天国已来临，他呼召人悔改。耶稣在他的天国宣言中，揭示了天国子民的基础和特质。在这里，他教导在他国度里的伦理指引。也有关于天国的公益素质的指引。现在这些只是局部实现，但将来要完全兑现。这段话的对象是以色列，就是来到耶稣那里的群众。耶稣的对象是那按神旨意成为神子民的人，告诉他们，假如他们悔改进入他的国度，他们需要展示的义，那也是门徒已经开始实践的。因此，这个登山宝训也是给所有人的。登山宝训的主题是义，这也是天国的标准。因此，这宣讲中述说了进入天国的人当有的义，也述说了天国子民过着义的生活时，那生命会是怎样的。但是在登山宝训里却没有详细的介绍怎样达到这义的细节。那么，在开始的介绍了登山宝训的影子之后呢？紧接着就是一个天国八福。登山宝训是以八福来开始的。这些品格描绘了神真正子民的特质，也提供了在天国有份的人可以期盼的福分。将他们合起来，可以得出一幅成绩应许完美基督徒的图画。耶稣在这里并不是告诉人们怎样达到这种情况，那是他接下来的教导。有关巴弗的描述中，众多为人接纳的其中一项是：巴弗是以以赛亚书六十一章一到三节的回应。一篇以末世论为重点的经文，马太经常指出，耶稣就是那旧约预言的应验，在这里也是。所以读八福，我们也会看看以赛亚关于米赛亚和米赛亚国度的预言。所以我们读八福的时候，要注意每一个福都像箴言智慧语那样比较难懂，语言非常的精炼，但蕴含了丰富的内容。每一福都包含一个主题，组成圣经的重要教导。因此，每一幅都值得我们花很多的时间来研读。那么，今天先来看一看马太福音五章三到十二节的经文：虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受土地；爱慕公义、如饥如渴的人有福了，因为他们必得饱足。怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯；内心清洁的人有福了，因为他们必看见神；是人和平的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为义遭受迫害的人有福了，因为天国是他们的。人若因我的缘故咒骂你们、迫害你们，并且捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。你们应该欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以先的先知，他们也曾这样迫害。这段经文就是著名的天国八福。八福的目的是展示那些为天国做好准备的人应具有的美德，并确保他们在天国降临时得到祝福和奖赏。第三到六节表达了一个与上帝有正确关系的人的祝福；七到十二节描述的是与人有正当关系的人的福祉。根本的意思就是。神的祝福意味着内心深处的喜悦，这种喜悦来自于知道一个人已经获得神圣的恩典。这段经文没有叙事，而是用了一系列的宣告来表明耶稣对信耶稣的人的承诺。天国八福中的每一个福都是宣言，但却是含蓄的、勉励性的，以此号召人做出响应。在理解这个天国八福的时候，我们需要知道一些当时的文化和历史背景，也要留意一下八福里所宣告的天国的性质。我们知道新约原文是用希腊文写成，所以如果知道一些希腊文的知识，可能会对这段经文有很大的帮助。我们需要注意福和应许之间的关系，要明白耶稣的这些话，我们必须从新旧约和天国相关的教导入手。耶稣第一次降临标志着国度已经开始，信徒在这国度里，但我们在基督再来时将会看到这国度的完全实现。因此，这些经文都必须符合天国国度的这两个方面的概念。大部分有关这段经文的注释都说的是八福，但是如果你仔细阅读以后，其实这个福出现了九次。最后一次福的出现所用的格式和前面并不相同，它并不是以有福了的形式出现，却好像是为前面的第八个福加以解释和向门徒展示可以怎样做具体的应用。那我们在解释这个“八福”的开始的时候，我们先简略地介绍“福”这个字，这对我们理解这段经文会有些帮助。在现代版本倾向于将原文的这个字译作“快乐”，但是翻译没有办法完全捕捉原文中所包含的所有的含义，主要是因为在当代“快乐”这个词的用法贬低了它的价值。原文中的这个词含有。因与神有正确合一的关系，而有的内在的喜悦与和平，因此快乐只是其中的一部分，但它是超越了在我们身边发生的事情。这快乐因门神悦纳而来到我们的心灵，因此就是面对严峻的逼迫，人呼召人要喜悦。耶稣那些福的宣告是给有内在的属灵品格的人奖赏的承诺。从另一个角度来说，是主对神有合意关系的人的属灵品格和状况的描述。与耶稣在马太福音第五章所述的福相对的，是马太福音第二十三章对文士和法利赛人宣告的“有祸了”。那是神审判那些被盗、拒绝承认和遵守神的全部旨意的人。这些祸中也描述了那些邪恶和假冒为善的品格。这些祸是神誓言给那些继续行恶的人的审判。所以，当耶稣说“有福了”的时候，并不是单单指那些在神看为正的人充满了内在的喜悦与平安，而是因为他们的品格给予赞赏，并承诺赏赐他们。一篇有趣又和这篇经文相关的旧约经文是《箴言》六章十六节到十九节。在那里列出了神所憎恶的七件事。箴言六章十六到十九节是这么说的：“耶和华所憎恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌、流无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚、图谎言的假见证，并弟兄中不善纷争的人。”这段经文中那些被认为。和那些因行义而从神得福的人对立。第一样是高傲的眼或高傲，这绝对是和邻里的贫穷相反的。最后一样是在弟兄中不散纷争的人，这个是和使人和睦相背的。在这两者之间，还包括了谎言的蛇、流无辜人血的手、图谋恶迹的心、飞跑行恶的脚、图谎言的假见证。这些都是和神所喜爱的属灵品格有着显著的差异。好了，我们今天的节目先到这里。今天主要是给大家大概的介绍了一个天国八福，在下期节目里我们会给大家逐句逐句的讲解这天国八福的含义。谢谢你的收听，我们下次节目再见。